0: el tema
1: del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Bueno, aquí estamos eh, para nuestro tema del día invitado especial aquí en el estudio de la Torre Futura de La Tribu el doctor Francisco Bertrán Galindo a quien le damos los buenos días y le decimos muchas gracias por venir
2: bueno, lunes. Buenos días, Pencho, es un gran gusto hubo, hubo la feliz combinación que me tenía que ir a hacer exámenes a 7 de la mañana, así que ya levantado, que qué mejor pues, que venir acá. Ay, pues, y, sí.
1: y, 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 ¿y tuvo que ir en ayunas? Aquí hay desayuno. Ya, no ya,
2: ya dentro de un ratito me quito el, el, de, el ayuno.
1: Sí, así que gracias por estar aquí. No, gracias. Eh, la verdad que siempre es agradable conversar con usted. Eh, el doctor Francisco Beltrán Galindo bueno, es abogado, es doctor en Derecho, eh, además eh, es abogado constitucionalista. Eh, también fue Ministro de Seguridad eh, a inicios de siglo, aunque sí, suena como si, como si hace un montón, ¿verdad Chino? Chino. Hace
3: mucho, mucho tiempo. No, bueno,
1: hace unos 20 años quizás.
2: 20 años, sí. 20
1: años, sí. Y bueno, además eh, le gusta conversar, tertuliar siempre, eh, es atento a las invitaciones que le hacemos eh, durante estos años, eh, en, varias, en varios roles. En así varias que, veces, sí. Y, así y que... en varios roles que usted ha tenido, así que gracias por estar aquí con nosotros. Eh, sí. Estamos hoy eh, pues con un, con un objetivo, y es que quisiéramos conocer un poquito desde el punto de vista con, constitucionalista de algunos temas. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, siempre usted enviarte opiniones sobre eso. Eh, la vez pasada hablábamos con un colega suyo, eh, Carlos Remberto González, abogado, y él decía, bueno, él creía firmemente en que la Constitución, cuando el pueblo quiere, pues... Daba a entender, Chino, que, que podría. Pues sí, que se puede, todo, todo se puede. Si el pueblo lo quiere. Si el pueblo lo quiere. Y dijimos, bueno, mire, ¿por qué no hablamos? Eh, y pensamos en algunos abogados que, que también eh, están interesados en el tema de la Constitución y le mencionamos eh, su nombre, entre otros. Y yo, bueno, la verdad es que no. Yo no me quiero sentar con nadie. Dijo, bueno, pero. Y, y entonces aquí hubiera sido ideal que hubiera estado a, a él aquí, pero bueno, no está.
2: Bueno, son, somos amigos y para sí. mí hubiera sido un gusto verlo. Pero, y
1: pero conversar bueno. sobre eso. Y es que ahora yo, yo decía un poquito, eh, 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 bueno, en serio, pues, que, que, que quisiéramos ser alumnos de una materia. Eh, normalmente en, en, cuando son cuando son eh, abogados o aspirantes a ser abogados, eh, cursan materias sobre la Constitución. ¿Derecho constitucional será?
2: Así, así se llama, sí. Así se esa es la o sea, materia
1: vaya. y entonces aquí queremos ser alumnos todos nadie de aquí optó por eh, por derecho ni sino, le pasó por la mente? a mí me
4: pasó por la cabeza
1: <risa> en algún momento ¿Sí? lo que pasa Cero es que nada.
4: sí 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 porque llevé una materia que se llama introducción al derecho y me fue muy bien ah, previamente nunca me pasó por la cabeza me fue muy bien y la licenciada que impartía la materia la licenciada Frati me dijo, ay, te veo el otro año en, en las materias de Derecho y yo como, eh, no, voy para Ingeniería <ríe> y me dijo, ¿qué? en ese momento ella trató de convencerme pero Leyes tiene algo que yo sentí que no era para mí
2: bueno, de hecho, fíjense que yo yo sostengo que es al revés que, que la ley y la Ingeniería tienen mucho que ver ¿Sí? <ríe> y fundamentalmente porque la base de la ley, o sea de la interpretación de la ley ...y de los sistemas legales... ...es fundamentalmente matemática... La, ...la gran diferencia... ...con la ingeniería... ...es que la ingeniería usa el lenguaje matemático... ...y la ley usa... ...el, el lenguaje común... ...que eso genera el problema... ...que no es unívoco... ...como las fórmulas matemáticas... ...entonces... Al, ...al usar... ...palabras comunes... ...los sentidos de la, de la lectura de los artículos puede generar varias interpretaciones quizás esa es la gran diferencia entre la ley con la ingeniería pero la base del pensamiento la base del análisis la base del raciocinio es fundamentalmente matemática
4: Ay, Qué interesante, nunca lo había visto así pero yo no me decanté por, por, por leyes doctor por el simple hecho de que no soy muy buena para leer una cantidad muy extensa de... Hay que leer le mucho. Sí. Claro.
2: Eso sí, eso, claro, es, claro, eso hay, es obligado. Hay que
4: leer sí. una cantidad tremenda de documentos Sí, hay que leer bastante.
2: Y, me sí. imagino
3: a Camila en la asamblea legislativa ahí.
4: <risa> Ahora, pues yo terminé estudiando <risa> comunicaciones, me cambié de carrera, o sea, nada que ver. Pero,
1: pero, pero al final hay muchos que aspiran a ser abogados. De hecho, no sé cuánto, yo, yo no tengo... Bueno, de hecho, fíjese sí que pasa, claro, una pasa
2: un poco lo que dice Camila. Eh, es decir, hay hay la, la sensación de los estudiantes, muchos detestan las matemáticas. Entonces buscan Ajá. aquellas carreras que a su entender no enseñan matemáticas. Y de hecho es una de ellas. Entonces, muchos, muchos muchachos hacen eso. Y lo que pasa es que normalmente no son buenos abogados porque al, al no lograr entender la base del pensamiento, la base de la estructura lógica del derecho, suelen ser abogados muy, muy encasillados en lo que les toca desarrollar, si es materia registral, materia penal, lo que sea, sus, sus pensamientos se quedan encasillados en esa materia y... Entonces no son realmente buenos abogados, pero pero bueno, eso es cuestión de cada uno. Pero sí, hay muchos jóvenes estudiando leyes.
1: Sí, sí. llama la atención es atractiva la carrera.
2: De hecho, yo, yo sostengo que es de las carreras más nobles en el sentido sí. de que la persona que estudia leyes y se gradúa como tal, eh, no es que se va a hacer rico, algunos tienen esa suerte, pero pero la, la mayoría lo que sí va a tener es una forma de vida digna y aún en las épocas más difíciles, siempre va a haber para los frijolitos y para pagar la tortilla una garantía sí. entonces un... right. sí, es decir, es una es una carrera donde, donde obviamente se puede ser empleado toda la vida pero se puede ser empresario toda la vida también y, y, y cuando uno tiene la oficina, que es una pequeña empresa, eh, entonces resulta que allí a veces uno gana los juicios grandes, a veces los pierde, por supuesto, pero en medio de eso, de, de ganar y perder los juicios grandes, están el montón de casitos que le van llegando a uno y que son los que le van dando para los frijolitos y para todas las cosas.
1: Voy a, voy a citar una frase que, 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 que decía eh, la doctora Beatriz de Carrillo, que en paz descanse, hace algunas semanas falleció, y ella eh, en algún momento decía que, que en la mesa de noche no debía de faltar una Biblia ni una constitución lo decía de una manera vaya, bueno, y, como para, para darle alguna relevancia ¿qué piensa? y
2: Be eh, Beatriz eh, era apasionada de la constitución, yo la conocí a ella cuando, cuando recién vino de Italia uh -huh. que se casó con un ingeniero salvadoreño uh -huh. a quien quiso mucho y conformaron una familia maravillosa y uh, entonces ella vino y yo recién habíamos fundado la Universidad de la Facultad de Derecho de la Matías Delgado, yo era el secretario general, el doctor Tenorio era el decano, y ella era, eh, a ella la contratamos como profesora de, de Derecho Romano. Pero realmente la formación jurídica de Beatrice era muy sólida, muy sólida en filosofía del derecho y también muy sólida en derecho constitucional y era una apasionada de eso
1: pero eso, pero lo de la Biblia y la, y la Constitución pues sí, una forma, de digamos, bueno, una
2: analogía eso espera, ¿sí? era, sí, pero, es, no, pero que, a, así debería ser, pero, uh -huh. pero realmente los estudiantes no le dan yo me acuerdo que en la época mía en, en secundaria estudiábamos la Constitución uh -huh. creo que ahora no se estudia pero en
1: secundaria en qué materia era eh? era
2: en ciencias sociales ¿En sociales había un sí. bueno, okay. había eh, creo que era a nivel de tercer curso que le llamamos nosotros uh -huh. o cuarto curso uh -huh. que se estudiaba la parte de la constitución era interesante porque ahí uno eh, conocía los derechos que estaban en la constitución y las obligaciones que estaban en la constitución
1: Pero yo, yo, decía, yo, yo yo creo que lo que quería decir ahí parafraseando la era de que de que eh, era importante pues, el valor. Ahora, yo no sé si es un valor, eh, bueno, y la Biblia también es un valor, bueno, sobre todo para los cristianos o católicos, pero, pero eh, que, que la Constitución tenía un gran valor pues, en una es sociedad. Es, Entonces, es, no sé si esa dimensión, el tiempo la va cambiando también, eh, darle esa relevancia y, y se vuelve en un... No sé. Un, en, eh,
2: mire, es, el, 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 lo que pasa con, el, con, con la Constitución es que uno no suele darle importancia hasta que la necesita es decir, el punto es uno de alguna manera como ciudadano actúa en ejercicio de la libertad cotidiana y uno asume que es libre y que eso ya nació con uno el, el problema se plantea cuando por ya sea un funcionario o sea otro ciudadano le violenta un derecho a usted a partir de ahí entonces uno tiene que entender hasta dónde llega uno para reclamar lo que me corresponde o yo creo que me corresponde, y hasta dónde llega lo del funcionario y hasta dónde llega lo de la otra persona. Y es en ese momento, en esa reflexión que uno tiene que hacer, es que se da cuenta que la protección está en la Constitución. Que si usted hace que respeten la Constitución, entonces de alguna manera... Sí, se vuelve un, un texto que es importante. Por ejemplo, voy a mencionarle una, una de las disposiciones básicas. El ciudadano normal es libre de hacer lo, todo aquello que la ley no prohíba. Eso es fundamental. Entender eso, es decir, yo soy libre de hacer. A mí el gobierno no me puede venir a pedir hacer cosas si es que no hay una ley que lo regule. A eso se le llama la reserva de ley. Entonces, el Ejecutivo o el Judicial no me pueden obligar a mí a hacer cuestiones que no tienen las atribuciones para poder hacer. Pero para eso tengo que conocer el derecho, porque si yo no lo conozco, asumo que la actitud del, del policía, del soldado, del funcionario o del juez puede hacer lo que le dé la gana, y no es así. Entonces en ese tipo de situaciones es donde la importancia de la Constitución se vuelve fundamental
1: vaya pero entonces yo yo le citaba el comentario de de, de, de Beatriz no no y antes el del doctor de, sí porque generó mucho ruido también gente como es posible que sí que, 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 sí si, si, cuando el pueblo quiere algo no hay que detenerlo y hay bueno, que hacer entonces yo, hasta dónde llegan digamos y hasta dónde la Constitución puede ser justamente lo que usted acaba de decir eh, yo en, yo en algunos temas
2: mire para mí ese, esa, esa esa argumentación, que no solo se la escucho hoy a, a, a Carlos Remberto, sino también a otra gente, especialmente gente que, que va lindando entre el socialismo y el populismo, digamos. Ese tipo de pensamiento de que el, el, el pueblo justifica todo, eso es, es, realmente es, es un atentado, es casi anarquista ese tipo de análisis. Porque entonces, al, al, al final, las reglas son las reglas que fijo yo. Es decir, este es, este, es, este es un argumento tipo fascista. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del análisis fascista del poder, el poder está, está guardado para los más aptos. Es decir, lo, lo ejercen los que pueden ejercer el poder. Pero el problema es, bueno, ¿y quién decide que son los más aptos? Pues nosotros que estamos en el poder. ¿Ah? Ese es el, el típico pensamiento fascista. Entonces, ese mismo argumento trasládelo ahora a la Constitución. A la Constitución no le hago caso, ¿por qué? Porque mi pueblo, el que me, al que yo represento, ha dicho que le vale sorbete la Constitución. Y Entonces, simplemente eh, yo no, nosotros los que mandamos nosotros los capaces nosotros los que representamos no nos importa la constitución
1: pero yo no yo no creo que a la gente no le valga sorbete eh, o no, no le importe la constitución no. porque, o sea, porque la gente no, usted cree que, vaya, imagínese usted dice que, que quizás antes había una clase ahí en bachillerato de de, de, de eso, pero que la gente no no, no, no ve ese, eh, eh, esas cosas o sea no 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 entiende o, que, o, o no entendemos la dimensión que no, o sea, se si sí, sí lo
2: entiende cuando ya cuando a usted le toca, a usted en lo personal, el abuso de poder le toca. Allí entiende cuál es la importancia. Mire, cuando empezó esto del estado de excepción, me, me acuerdo uh -huh. que fui a un programa de radio. Uh -huh. Y el, el que me estaba entrevistando me dice, pero es que mire, el estado de excepción es porque hay que pelear contra lo, los malos. yo uh -huh. pues Le dije, sí, hay que pelear contra los malos. Pero hay que entender que no tenemos la mejor policía del mundo. Hay que entender que no tenemos los mejores soldados del mundo. Y lo que va a pasar cuando empiecen a hacer capturas indiscriminadas es que efectivamente van a ser indiscriminadas. Es decir, van a agarrar a los malos, pero un porcentaje X, no sé cuánto, va a ser de los buenos. Y esos buenos, esos ciudadanos, esas familias, esos hijos... Entonces van a empezar a sentir el problema de relativizar la constitución y efectivamente usted puede ver ahora la, 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 las expresiones de la cantidad de madres, esposas, hijas buscando a sus familiares que los han capturado, algunos con razón, otros sin razón.
1: Pero, pero eso no es culpa de la Constitución, o sea, es decir, porque usted no. acaba de decir, no tenemos la mejor policía, no tenemos pero, no. pero la herramienta está ahí, sí, no. dada por la Constitución. No, la ajá.
2: culpa es que exactamente de los políticos que empezaron a decir que la Constitución está de sobra, porque el pueblo los defiende. Ajá, Ese pero, es el ajá. punto. no
1: Pero pero la herramienta constitucional del Estado de Excepción es una herramienta que... ahí sin...
2: No, no, el Estado de Excepción, sí, claro, sí, sí, el, pero... El Estado de CC en ningún momento le autoriza a que usted viole los derechos humanos. Lo que le da es cierto permiso para poder ser más flexible con la aplicación de la ley y de alguna manera restringir ciertos derechos de los ciudadanos. Pero de hecho, a conculcar los derechos humanos no, esa autorización no se la está dando. Entonces, hay que tener claro el concepto que si el, el Ejecutivo necesita más permiso para combatir a los a las pandillas, en este caso pues está bien que lo tenga pero que lo ejerza con responsabilidad
1: Espéreme, pero solo quiero detenerme ahí porque eh, ya que estamos hablando del estado de excepción eh, constitucionalmente se puede eh, bueno, bueno, obviamente es una herramienta pero se puede seguir prorrogando, ya llevamos dos prorrogas eh, de forma indefinida eso no, es
2: decir eh, el, el el presupuesto constitucional es que haya una, una situación que amerite suspender el derecho constitucional. Uh -huh. La verdad que en este momento ya no hay, ya no hay condiciones para suspender. Es decir.
1: Pero esa es una interpretación, ¿no? digamos.
2: No. no. Vamos a ver. Uh -huh. ya, ya los que querían capturar ya están capturados. Ya. Ya en este momento usted ya no ve que cierren las colonias, ya no ve que hayan retenes restringiendo la movilización, de hecho nunca se usó la restricción al, al derecho de asociación, es decir, el, el pleno, a, la plena aplicación del, de la, del Estado de excepción, no se usó, como lo dijo el Presidente en un momento, no se preocupen que esto no es para todos, entonces, bah, pero ese estado ya pasó ya capturaron a los que querían capturar y le faltarán algunos pocos para ser capturados y para capturar a estos no necesitan ningún estado de excepción, los pueden capturar por las, por las normales ¿dónde está la necesidad del estado de excepción en este momento? la única necesidad que justifique el estado de excepción es los 15 días de arresto administrativo ¿por qué? Porque está la cantidad de personas que han capturado, que logísticamente la fiscalía y la policía no tienen la capacidad de preparar todos los casos para presentarlos ante juez en 72 horas. Uh -huh. Entonces, para ellos, los 15 días les resulta fundamental. Y suficiente será? Porque ¿sí, por la cantidad de, Yo creo de, de... que no es suficiente, pero es no, lo que no, dice no, no. la Constitución. Son 15 días. Son 15 días qué es lo que ha, ha, ha venido pasando la, la solución que han hallado a nivel de fiscalía para mantener a toda esta gente presa es acusarlos de un, de, de un delito que es sumamente cuestionable es que es la, la mera pertenencia a la pandilla que esto, esto tiene la, la ventaja que no hay que probar acciones concretas sino no basta el hecho de, de, de los tatuajes, uh -huh. la forma en que viste, la forma en que habla, para que se presuma que, que pertenece a la pandilla. Y eso le da a la fiscalía seis meses más para probar algún otro delito. Uh -huh. Entonces, en ese sentido es lo que han venido haciendo. Y puede ser que por ese, ese requisito administrativo, llamémoslo así, es que se justifica prorrogar el estado de excepción. Pero técnicamente lo que único habría que prorrogar es un artículo, no todos los demás. Entonces, realmente creo que, que esto va llegando a su final. No, no creo que se justifique continuar por una por una vez
1: más. Pero la primera está bien.
2: La sí, primera estuvo eh, bien, yo creo eso, que sí ahí, estuvo ahí bien. Ahí
1: estuvo de acuerdo. Usted yo en estuvo, yo le creo que la mano.
2: estuvo bien la primera, uh -huh. estuvo bien la prórroga. Creo que esta segunda prórroga debió haberse matizado en el sentido de dejar la, la excepción para el periodo administrativo que es de 15 días, que creo que ese sí lo necesitan eh, y dejar libre todos los otros uh -huh. pero bueno, eso pero, ya es una cuestión de grado, ¿no?
1: Pero más allá de la interpretación que usted nos ha hecho ahorita eh, digamos de, de que ya no fuera necesario, acaba de decir pero, pero eh, constitucionalmente ¿Por qué oímos varias voces que dicen, miren, si, si solo una vez, que, que no, no puede ser constitucionalmente posible que se esté prorrogando y que tenga una, pues sí, incluso de forma indefinida, indefinida una prórroga constante? Pues no, 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 no. no eso es, ¿Hay algún candado ahí o, o algo? que No tenemos, hay no, candado. No hay, realmente realmente está...
2: no hay candado. Okay, es okay. decir, esta es una esta es una decisión que está basada en la información que dispone el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no necesariamente hace pública toda la información. Por ejemplo, hoy que se, hoy que se circularon los, los audios del señor Marroquín, uno puede ver qué fue lo que pasó que hizo detonar el estado de excepción. Y entonces es claro que en la lógica de lo que sucedió, el estado de excepción era súper fundamental porque no solo era, era contar con los recursos legales del Ejecutivo, sino además era mandar la señal a la pandilla que el Ejecutivo estaba dispuesto a enfrentarlos en la medida que ellos siguieran exigiendo lo que estaban exigiendo. Entonces, entonces yo creo que queda bastante claro por qué se hizo y, y qué era su, su necesidad de hacerlo.
1: Y, y bueno... Lo, lo, digamos ya en la práctica lo que vemos es, es una u, 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 digamos una simpatía por esa medida de, de, de la gente violenta y, y es que natural sim... yo la yo, gente, yo la gente la, está
2: bien yo, contenta es, porque... que, es que tiene que estarlo mire uh -huh. cuando cuando el gobierno habló del control territorial uh
4: -huh.
2: yo me alegré de que el uh -huh. que el gobierno lo planteara como lo planteó porque inclusive lo planteó que quedaba dependiendo del presidente yo siempre he sostenido que un, un ataque coordinado a la pandilla solo va a funcionar si quien dirige eso es el presidente. Y la razón es que hay que poner de acuerdo a varias gente en el gobierno. Y en el gobierno hay la tendencia a crear pequeños pequeñas fincas en donde nadie se mete. Es decir, el ministro de Medio Ambiente no se mete con el ministro de Obras Públicas, uh -huh. el de Obras Públicas con el de Seguridad, en fin hacer los que se coordinen solo puede ser a partir de una orden presidencial cuando se lanzó ese plan de control territorial dije yo qué bien el concepto está bien pero en la práctica lo que pasó es que el tal control territorial nunca existió estaba basado más bien en el acuerdo con la pandilla de tal manera que la pandilla bajaba los homicidios seguía con las con las extorsiones y el gobierno se mantenía tranquilo en relación con ellos. Cada vez que ha habido una, una crisis ha sido porque el gobierno ha dejado de cumplir alguna condición o las condiciones han cambiado de tal manera que la pandilla exige que le cumplan y le aumenten las condiciones. Al romperse esa negociación han venido los asesinatos que ustedes recordarán aquel creo que fueron 50 muertos en un fin de semana cuando comenzó la cuarentena, claro. ¿verdad? que fue justamente uno de los rompimientos del pacto, que después se, fue, se, se hicieron las publicaciones de que le habían dado 30 millones a la pandilla, que la Corte de Cuentas objetó que habían 100 mil gastos de apoyo familiar que no se justificaban, y después resultó que declaraciones de, del señor Marroquín decían que a, había sido justamente para los familiares de Pandillero entonces eso ya fue el, la primera rotura de la, de la tregua luego se reconforma la tregua continúa por otro periodo y se rompe como ya lo vimos en los, en los diálogos que se publicaron y se rompe cuando eh, obviamente creo yo esto tuvo que ver indirectamente en la captura de Catalino Miranda ¿por uh -huh. qué? Esto, esto no lo ha dicho nadie, más bien un análisis personal ¿pero por qué creo que tiene que ver? porque el, el, la empresa del señor Miranda era, era claramente una de las más grandes del país estamos hablando de alguien que tenía 450 buses 450 buses que pagaban extorsión esa extorsión dejaron de pagarla al momento que el Estado interviene en la empresa y, y le pone soldados a que la manejen entonces a partir de ahí la empresa de Catalino Miranda ya no pagaba extorsión entonces me imagino que eso derivó en una queja de la pandilla de, de por qué le estaban quitando el alimento a sus familias, que es el argumento que ellos usan ante eso, me, me imagino que fue lo que vino, que la respuesta fue la captura de los cinco líderes de la MS y la contrarrespuesta de la MS fue matar 80 personas. Y ante eso es que el Estado reacciona con el estado de excepción.
1: El, 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 vaya, pero entonces usted acaba de decir hace un rato, doctor, que eh, requiere un liderazgo. Eh, requería poder de acuerdo a varios, o se toma la acción, Pero entonces, en, en, en los últimos...
2: Pero no se dio. Sí. Ah, no, no, el problema no, es no, no. que el discurso fue bien formulado, pero en la práctica no se dio. En la práctica sucedió que este señor marroquín empezó a manejar las cosas a su estilo, con, un, con una especie de secretismo de donde trabajaba. Y la, la segunda fase de la, de la fase territorial, que es que el Estado tome control real del territorio, y cuando digo Estado no hablo de policía ni hablo de ejército, sino el Estado como tal, esto quiere decir la autoridad eh, municipal, quiere decir salud, quiere decir eh, educación, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado se hace presente en los municipios y en las localidades actualmente bajo control de pandilla. Esa fase nunca pasó.
1: Pero y usted está asumiendo de que de, de que esa investigación, digamos, tiene certeza. Digamos?
2: Lo de los audios, sí. ¿Sí? ah, porque René sí, sí, no, dijo, no, claro, yo, yo, para mí no me cabe duda que que ese es lógico y yo sé que la, que la teoría que, que están manejando por el lado de de, de los voceros del informales del gobierno es que, que los audios son falsos, pero... son los voceros verdad? informales del gobierno? Ellos, voceros pues, <risa> informales del gobierno. ¿Y los formales? <risa> los formales son los funcionarios públicos. Que
1: no se han pronunciado. pronunciado.
2: No se han pronunciado porque parece que la orden es silencio y son más bien por fuera del gobierno que han hecho estas esta explicaciones.
1: Está, entonces, eh, porque es que ahí no, ya están poniendo que usted es vocero de la oposición, de la tribu arenera nos hagan de poner ahí, claro no, así, pero, pero no, o sea, ¿desde de, de, de qué punto de vista lo está viendo? Usted, usted claramente eh, está en desacuerdo con algunas... Eh, Políticas del gobierno y en este caso del Estado de central. Pero mire, lo, eh, lo, lo apuesto... eh, en uh -huh.
2: general, yo con las políticas del gobierno, por ser ¿Sí? políticas de gobierno, no estoy en desacuerdo. O
1: sea, no, de, no les de, descalifica automáticamente. No, 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 no. no. Ah, okay.
2: Yo lo que estoy en desacuerdo es con cierta forma de manejo que, que hay desde el gobierno que me parece que no es correcto. Vaya, por ejemplo, en el tema de la tregua con las pandillas, resulta que se se sanatiza se, se vuelve un tema satánico la relación con las pandillas de los partidos políticos cuando son ARENA o cuando son FMLN pero eso implicaría que yo gobierno no tengo ningún trato con las pandillas pero resulta que el gobierno viene desde el inicio, desde antes que llegara con tratos con las pandillas entonces cómo es eso que lo que lo que Arena hizo y es diabólico y lo que hizo el FMLN que es diabólico y por eso están presos varios funcionarios y resulta que lo están haciendo mis propios funcionarios y a los míos no les pasa nada. Inclusive confiesan de que sacan a uno de los de los cabecillas que habían pedido la extradición a los Estados Unidos lo sacan de la cárcel y lo llevan ellos directamente en sus vehículos a Guatemala. O sea, ese doble discurso es el que yo no entiendo. Es decir, si, si van a ser antipandías, pues qué bien, que sean antipandillas yo, yo no tengo, con eso no tengo ningún problema. Pero lo que no puede ser es que vengan y, y vuelvan eh, temas demoníacos los, los, los otros y lo que ellos hacen no, y hacen cosas iguales o peores. Entonces, ese doble discurso es el que yo cuestiono. Uh -huh. Lo mismo me pasa con el tema de la institucionalidad. Se hacen ajustes a la institucionalidad y como lo he dicho antes, el presidente es muy muy certero en los diagnósticos, pero no es para nada certero en las medicinas. Uh -huh. Es decir, él, por ejemplo, dice hay corrupción en el Congreso. Sí, había corrupción en el Congreso. No me cabe ninguna duda. Entonces, es lo obvio que hay que pensar que ahora que tiene el control del Congreso va a corregir la corrupción del Congreso. Pero resulta que no la corrige, sino que simplemente se institucionaliza la misma corrupción, o peor, con los nuevos. Entonces, eso no es que yo soy vocero de la oposición, es simplemente que está allí. Eh, vaya, por ejemplo, a, hablan del, del tema del... De los sobresueldos o los o lo que sea que están hablando. Y resulta que los diputados tienen cuatro sueldos.
3: ¿Cómo cuatro sueldos?
2: Tienen el sueldo normal. Tienen un sobresueldo de gastos de representación. Tienen un sobresueldo para cuestiones de comunicación. Y tienen un sobresueldo para contratar su personal de apoyo que suman la friolera de 14 mil dólares para cada uno. Hombre, discúlpeme. Si vamos a empezar a hablar de temas de sobresueldo y pagos abusivos y todo ese tipo de cosas, hombre...
1: ¿Y eso eh, esa suma de 14 mil dólares?
2: Eso está, ¿no está allí, ahí. Está allí. ¿Pero eso
3: va a los diputados o, o, ah, o se pierde en el camino?
2: Entiendo por lo que oí, algunas quejas. Ustedes se recuerdan que, que en Nuevas Ideas hubo una especie de sisma. Ese sisma en parte fue orientado porque había un sector de Nuevas Ideas que estaba molesto, que de esos 14 mil le quitaban la mitad para el partido. Y eso se dijo en uh -huh. los medios, eso se publicó, yo no, no, no me estoy inventando nada, todo eso está publicado. Entonces, eh, entonces dice uno, bueno, está bien que, el, que había corrupción en el Congreso, sí, de acuerdo, arreglémosla, arreglémosla. Que está bien que entonces ahora el Ejecutivo tenga todo el poder para poder resolverlo, maravilloso que lo haga, pero que lo haga por Dios, lo que no podemos ahora es sostener que la corrupción de hoy es buena y la corrupción de antes fue mala eso no va, eso no funciona entonces mi, mi, mi planteamiento no es contra la política del, 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 del ejecutivo en cuanto al, a la forma en que lo plantea y lo dice sino es a la forma real en que lo ejecuta a eso es a lo que yo me
1: pongo. Mire, cuando, cuando usted estuvo, digamos, en, en, en un rol en el Ministerio de Seguridad, eh, no, no se hacían las cosas. Bueno, primero, tampoco el, el tema de la pandillas estaba tan, tan 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 en auge como, como ahora en eh, otro tiempo, pero pero mucho se critica de que nadie hizo eso. O sea, na, nadie ha hecho lo que ahora se ha hecho. Eh, eh, con cifras, con, con al ver las situaciones, o sea, ningún gobierno ni desde Paco Flores, digamos, del que usted fue parte, luego eh, Saca, Funes, Sánchez Nadie, eh, digamos, se atrevió a, a hacer una lucha tan frontal como esta. Yo creo que eh. eso
2: no, no es tan exacta la frase. Uh -huh. Vamos a ver. Los gobiernos se atrevieron. Y aquí voy a, voy a uh -huh. decirlo. Tanto el de Paco Flores como el de Antonio Saca, inclusive el de Funes, uh -huh. se atrevieron a hacerlo. El problema, y aquí, uh -huh. aquí, aquí es un tema que es como contradictorio digamos es, uh -huh. en los sentimientos el problema es que tanto el, la, la ofensiva que lanzó Francisco Flores
1: que solo eran nombrecitos decían ¿eh? los no, planes madures, era madures. Madures.
2: no fueron nombrecitos. O sea yo no era ministro cuando sí, sí. cuando él lo manda quiero sí. quiero dejar claro uh -huh. pero cuando cuando Francisco Flores lanza la, la mano dura la famosa mano dura uh -huh. ...estaba basada en una ley... ...una ley antipandía... ...que es básicamente... ...lo que está funcionando ahora... ...esa ley antipandía... ...la sala de lo constitucional... ...la declaró inconstitucional... ...y al declararla inconstitucional... ...se votó todo el esfuerzo... ...que había hecho Francisco Flores... ...y que lo hizo en la época de... ...de, de, de SACA... ¿Qué, ...¿qué pasó? ...que los homicidios se fueron... ...de cuatro diarios a 15 diarios en cuestión de dos tres meses. ¿Por qué? Porque al salir la policía de la zona que tenía tomada, dejó ese camino libre a las pandillas. Y las pandillas regresaron inmediatamente, que se retire la policía, regresan las pandillas a estas colonias, pero con una diferencia. La línea de las fronteras no estaba determinada, entonces volvieron a empezar a pelear por la línea. Y ahí fue donde los homicidios se, se subieron de cuatro diarios a quince diarios en la época del presidente Saca. Cuando el presidente Funes lanza su, su, su primer esfuerzo contra, contra las pandillas, lo lanza, ustedes recordarán, pone de, de ministro a Munguía Payés, pone un coronel de ministro de la policía y lanza una militarización del sector seguridad. Ese fue el, la mano dura de Funes, digámoslo ¿Sí? así. Pero eso lo tuvieron que dar por terminado porque la sala declaró inconstitucional el nombramiento del ministro y el nombramiento del director de policía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El enfoque este de, de represión que está usando este gobierno lo quisieron usar los otros gobiernos, pero había una sala de lo constitucional que les paraba el esfuerzo
1: entonces ahora, ahora te, te no, te no sucedió, hay te no sucedió.
2: porque no hay una sala de lo constitucional que esté dispuesta a parar el esfuerzo del
1: ejecutivo pero entonces ese argumento de que esto no lo habíamos visto eh, es cierto pues bueno independientemente que la sala o lo sea, permitió no, no, o no lo permitió en aquel tiempo pero, pero al final no lo había visto, por eso es que la gente está no, no, la mayor está, parte de la gente está tiene, contenta la
2: gente siempre <ríe> estuvo contenta con la mano dura estuvo contenta con el esfuerzo inicial que hizo Funes eh, est y está contenta ahora y tiene toda la razón de estar contenta es que, es que miren sí. el problema es, es a, lo que la gente está pidiendo es que la policía haga su trabajo y entonces en la medida que la policía no haga su trabajo la gente sufre porque la inseguridad llega, si la policía hace su trabajo entonces sí. se recontrolan los territorios uh -huh. esto es lo que la gente está viendo y eso Dentro de mi perspectiva está correcto Pero
3: entonces está haciendo su trabajo bien la policía
2: Bien en esa parte Ajá. Lo que sucede acá son dos cosas Uno eh, Como no está usando Información de inteligencia exacta Están capturando A la par de los malos Gente que no necesariamente Está mala y no hay forma De sí. que los puedan sacar Con avias corpus ni nada de eso porque está restringida todo el tema constitucional eso por un lado y lo otro que cada vez es más obvio es hasta qué punto el estado va a tener capacidad de sostener esto en el tiempo porque hasta ahora todo va bien yo creo que en la medida en que se continúe y la gente siga presa la cosa va a ir retomando cada vez la tranquilidad en las colonias eso es bueno eso es bueno Ahora, el punto es qué tanto lo va a sostener. Mi teoría es que lo más que lo va a lograr sostener es entre seis
1: meses y, y un año. ¿Usted, usted ¿qué, en esa teoría qué cree que va a pasar, por ejemplo, con la con, con cantidad de personas que, que ahora están sobrepasando la capacidad carcelaria? Bueno, imaginémonos que hay 34 mil detenidos. La 35, sí. Casi 35, no, más, mil. más, más. ¿Ahorita? En, no, pero en, esto, en este régimen. Ah,
2: no, 30, ¿Sí? Nuevos. Pues sí, nuevos. Ellos han
1: venido a aumentar eh, la capacidad y, de carcelaria. Ajá, los súmele, súmele los 30 que ya estaban. Por eso mm. le digo. entonces Y entonces esa tesis que usted tiene, ¿qué, qué cree que va a pasar? Eh, ¿Qué vislumbra, digamos, primero, digamos, en ese de borde de, 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 de capacidad de carcelaria y luego también en eh, ¿qué va a pasar con con la familia que dependía de eso es que yo, yo he leído algunos argumentos ahí que, dicen que bueno que la gente va a tener que buscar otras formas de o, y formas incluso eh, legales de, de, no, de ganarse porque, la vida es que eso es va a ser positivo eso, o sea, eso
2: o sea. es lo normal eso es lo que debe pasar yo ahí yo ahí sí. sí esos argumentos de que que la familia pobrecita la familia el pandillero porque vivía de la extorsión eso me parece la verdad algo eh, es, es injusto con el resto de la sociedad justificarse que, que esos ingresos mal habidos son una no, forma son, de vida de... Por eso, pero va eh, a haber un
1: problema ahí, social ¿Tienen esta familia? No, ¿no?
2: por supuesto, Ajá. claro. Desempleo, van a tener que trabajar. Probablemente eso, lo que vamos a tener son raterismo o algún tipo de cosas de esas. Pero no va a ser esa lógica de crimen organizado uh -huh. que estaba teniendo la pandilla. Entonces yo, yo creo que en ese sentido, esa cosa está bien. El problema que yo veo... Es, es que, como, como, como les explicaba, muchos de los casos que se han llevado a juez se han llevado solo por el hecho de pertenecer a la pandilla. Y el hecho de pertenecer a la pandilla, no todos los jueces coinciden en que por sí solo es delito. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que dentro de seis meses, es decir, cuando termine el periodo que la Fiscalía tiene para investigar qué hechos concretos le va a achacar al, a los treinta y tantos mil pandilleros eh, cuando termine ese periodo y no logre probar los hechos delictivos entonces los jueces los van a empezar a soltar en seis meses uh -huh. la fiscalía en unos casos va a poder lograr que le den otros seis meses entonces en un año a más tardar muchos de estos treinta y pico miles han regresado a la calle ¿Y? y entonces ahí es donde viene el punto del control territorial. ¿Qué plan tiene el gobierno para controlar efectivamente el territorio? Esa es la gran pregunta. Entonces, ahí bueno. es donde creo que hay vacío. Pero vaya, esto es simplemente estar analizando lo que puede pasar. Pero por el momento la cuestión va bien. Es decir, ojalá que el gobierno se tome el tiempo... Así como se lo ha tomado para, para planear estas capturas, se toma el tiempo para planear qué hacer una vez empiecen a vencer los plazos y la gente empiece a salir
1: ah, a la calle. Su análisis tiene seis meses, un año para.?
2: Pues sí, pero tiene que hacerlo. Tiene es que, decir hacerlo que esto tiene lo... que ser hecho con seriedad. Es decir, sí. quiere decir el Estado retoma el control del territorio. Si no lo hace, entonces las, van a regresar los pandilleros y ahí te van a venir dos efectos uno, las venganzas y dos la retoma del control y en cuestión de un año vamos a tener otra vez las por, zonas controladas por la pandilla asu
1: porque asume que los jueces eh, eh, en seis meses van a verse en problemas como para mantener o hacer firme la, la razón de la captura? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿por hay
2: hay toda una discusión que se uh -huh. ha dado por años en el sí. derecho penal uh -huh. en lo que le llaman el el derecho, eh, eh, la responsabilidad objetiva. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Pero, y con
3: esta renovación de jueces, perdón, no puede sí. cambiar eso.
2: Puede ser, puede uh -huh. ser, yo no lo sé. Pero hay un, ahí hay, hay un tema que a los jueces les va a complicar, les va como, como que le pongan limón a una concha. Es decir, eh, cuando llegan al tema de que la mera pertenencia es delito para pasar 10 años preso allí creo yo va a haber va a haber un, un choque entre las concepciones de la parte del ejecutivo de la parte judicial
1: porque ahí es que ahí está hablando digamos del juez o sea, es bueno, no sé. del juez correcto pues sí, es una decisión del juez pero también entonces al juez el juez que toma esa decisión qué le van a decir que, que tome la decisión de liberar está, Bye, está a
3: favor de los de los delincuentes
1: pues sí, pero es que. Ajá, pues eso, eh, y no lo si pueden remover. Etiqueta. Ahí está, lo, lo, ajá, los jueces. No lo pueden corrupto, remover pero,
3: o, o, o trasladar.
2: Pero es que no va a ser tan masivo como es lo que está Es que el, esto pasa de suavecito. Y en lo suavecito es cuando usted no se da ni cuenta. Y cuando menos siente. Vaya, ya, por ejemplo, mucha de la gente que capturaron ya la soltaron.
3: Pero porque se equivocaron. A veces. Son, a veces y otro. no.
2: No. es que no tienen pruebas para ellos puede ser que sean personas que sí son delincuentes es que ha sido tan apresurada la captura que la forma de probar probablemente no la, no la puede hacer sean o no pandilleros entonces lo que yo, yo, lo que yo estoy tratando de plantear es que este por la forma en que ha sido hecha va a tener un problema de sostenerse la política y la, la, la política pública no me estoy refiriendo la política partidaria, la política pública va a ser difícil de sostener.
3: Y puede haber un, un nuevo trato, digo, en el sentido de. Yo creo. ¿O que, es irreversible después de esto que pasó?
2: Yo creo que yo creo que no. Ya no. No, no eh, perdón, perdón. No es irreversible. De hecho, ¿por qué? Porque creo que la señal final de la irreversibilidad no se ha dado. ¿Cuál es la señal final? Es la es la, la expulsión, ¿cómo se llama? La, 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 la extradición de los 14 jefes de las pandillas. Cuando eso se dé, entonces yo voy a poder decir, el pacto está roto definitivamente. Pero en tanto eso no se dé, quiere decir que ahí hay, se está guardando una carta para poder cerrar con uno, otra
1: negociación. Okay, eh, ya es hora de terminar el ayuno del, del invitado sí. del doctor Beltrán Galindo sería bueno acaba de venir sí, que acaba de venir de la Pampa qué sí, desayunamos a esta hora ah, a ver, eh, ejecutivos ejecutivos el, 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 el doctor Francisco Beltrán Galindo está con nosotros hoy conversando eh, dándonos su punto de vista yo aprecio mucho que esté aquí y, y que la gente to también tome sus propias decisiones sus propias sus propias eh, conclusiones digamos de, de, de lo que escucha de eso se trata, de poner aquí los temas y, y que alguien, pues, que tiene... Eh, pero yo este no sabía que, que era
2: considerado vocero de arena. Es no,
1: yo le leo lo que leo, no, 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 no pero es que... Bueno,
3: oficiales y no, no oficiales
2: es que, ¿sí? son ah,
1: como los voceros del gobierno. Es que, tenemos, es que aquí tenemos un problema, que lo que vamos a ver con el fútbol, también sí. se parece. Es que eh, en algunas persona no puede haber matices, porque si está en contra...
3: Es el que antialiancismo, si antialiancismo.
1: Ajá. O sos, alianzo, o sos o sos... Si contra. O no, sos, sos, sos contra. Matizar, entonces es bien difícil. <risa> entonces, las etiquetas ahorita están a la orden del día. Están
2: a la orden del día, sí. Eso Así, es cierto. No, pero...
1: yo por eso aprecio que esté aquí. Eh, yo solo quiero una. Eh, el... ¿quiere, ¿Quiere un típico o quiere algo más light? Porque tenemos desayunos de, de la pan. No me recuerdas? voy con el típico. un solo, ¿eh? porque sí, hay, sí. Eh,
4: aquí están las opciones. Tenemos yogur acompañado de granola y pasas. Tenemos la opción del croissant con huevo, vegetales, queso y jamón acompañado de una papa hash brown y salsita. El desayuno típico, huevos, frijoles, Pero pues no, pues no, pues, no, pues usted
1: porque ya oyó los otros. Ahí viene, sí. mira, aquí viene
4: lento ah, aquí. Sí, ya está, mira. Las otras opciones también, omelette eh, de vegetales, queso, jamón acompañado de papa carbonara y el desayuno de huevos con loroco. Son huevos revueltos mezclados con loroco fresco y queso fundido americano acompañado de plátanos mm. fritos, frijoles y
1: queso más su salsita. De la Pampa, ¿eh? sí, es delicioso esto. Que buen provecho. Eh, yo no, no sé si me va a alcanzar el tiempo para poner mensajes. Si sí, sí, sí. quieres leer algunos, pero tengo una pregunta también. No, yo,
3: yo soy chelista, ¿Sos chelista? y ah. te confirmo que Chelo ganó, están ¿Sí? semifinales.
4: 7-6, 6-3. Así no
3: hay chelistas de an antichelistas, solo ah, chelistas. chelistas. Sí,
1: este... ¿Cómo, ¿Cómo va a haber un antichelista. ¿Sí? Tenemos
4: el video de su último punto.
1: Del último punto: 7-6, 6-3, dos sets. Están semifinales de, eh, de Roland Garros en Exacto, doble. De sí.
3: carro. Tiene que jugar. Eh, ahora hay un partido: un británico con un finlandés contra ah. un indio y un neerlandés, Matthew Middle nada menos que el ex compañero de Chelo, que podría enfrentarse en, en la semifinal. Ese partido no se jugó todavía, de ahí va a salir el rival de, de Chelo y J.J. Roger.
1: Ok. Mire, solo esta no sé si me la puede contestar, en lo que, solo, porque si no, dele, se dele. me va a olvidar. y era sobre la, la, los organismos internacionales. Tienen fundamento en, 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 en alzar esa voz, eh, los, los organismos sobre el derecho tema de derechos de humanos, humanos y todo. Y, y la gente también ya los ya no ningunea la gente, porque el presidente lo hace y el gobierno, repito eh, dimensión legal que te, oh, oh,
2: oh. o sea, no, yo, yo sí creo que hay, han habido abusos y inclusive en los mismos audios estos famosos, se escucha al señor sí. Marroquín decir que están torturando a la gente en los penales o sea, si es dicho por él es porque, porque él sabe lo que está pasando entonces, eh, sí pareciera que han habido violaciones a los derechos humanos. Yo, yo este es un tema que, que hay que defenderlo como sea, porque por muy delincuente que alguien sea, es un ser humano. Y yo creo que para eso está la ley, para que lo capturen, para que le puede, pa, pueda pasar 20, 25, 30 años en la cárcel, pero bajo condiciones decentes, pues.
1: Pero yo digo, la, la dimensión que tienen esas declaraciones, o sea, tiene relevancia, no tiene relevancia, o sea, que lo diga, está bien, que lo digan, lo griten, si ellos lo, lo piensan, pero no tiene ninguna repercusión, digamos, en, en el... Eh, no sé, nos van a sancionar, nos van a, le van a decir algo al gobierno. O, o,
2: o sea, van a decirle algo al gobierno, el gobierno no les va a hacer caso, ah, les va a decir que no. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final, lo que se está dando es un fenómeno de aislamiento del gobierno. El gobierno se va quedando cada vez más aislado. Todavía no ha sentido el efecto completo de estar aislado, pero eh, aquí se empieza a mezclar ya lo que es la cuestión macroeconómica, la cuestión fiscal en el sentido del el dinero del Estado uh -huh. y el hecho de no de no ser parte del sistema internacional. Okay.
1: Vamos a la pausa. Venimos con el cierre de las pláticas. Y, y, y a ver si sabe algo de cómo va Esa, esa reforma en la constitución
3: Y la reelección ¿no? ahí, ahí, eso.
1: Cuando regresemos
0: Vamos a la pausa comercial y les cuento Sobre Jabón Extra Función El nuevo Jabón Extra Función sí, con fórmula mejorada Es el único que ofrece Una fusión extra poder, extra limpieza Y extra fragancia Sorprende a todos con el poder De Jabón Extra Y todavía estamos en mayo Y es momento de que pues, Tienen chance de celebrar con mamá ella merece lo mejor y te invitamos a que festejes con los pasteles decorados, especialmente en este mes de mayo, delido. Lido. 9.24, ya estamos de regreso. Les cuento sobre Bamboo City Center, que es el lugar. Ahí ustedes actualizan su look con estilos únicos, las celebraciones se hacen en grande, compartiendo lo más rico porque tienen un montón de restaurantes increíbles. Aprovechen su tiempo porque se van a encargar absolutamente de todo, porque van a encontrar todo eso que buscaban. A nosotros nos encanta Bamboo City Center porque hacemos de la moda y de la vida una tendencia. Oigan, eh, tenemos giveaway en el Instagram de Somos la Tribu FM. Si se quieren ir eh, a jugar a Jumpers, este lugar increíble que tiene bambú de inflables para niños, pues entonces váyanse en este momento y participen. La dinámica es muy sencilla. Ahí están todas las indicaciones para que ustedes puedan ganarse un premio valorado en $125 dólares para 5 adultos y 5 niños. Bueno, y también les voy a contar algo importantísimo de parte de nuestros amigos de ASA. Ustedes pueden proteger su hogar y también pueden proteger a su familia con el seguro residencial de ASA. Contáctelos a través del 2133-9600 o también con su asesor de seguros. ASA es el león a su lado.
1: Buen provecho para todos, gracias a la Pampa, que como nos consiente si nos consienten, aquí ya, ya desayunó, está bien. Ya estamos rellenos, completo. Y me gusta, fíjate, me gusta cuando disfrutan así, el desayuno como lo ha disfrutado, buen, buen diente. Buen diente, sí. No, pues sí, parece rico el desayuno. Es el doctor Francisco Beltrán Galindo, que hoy ha venido aquí con nosotros a observar la realidad, no perder el buen humor. Ahí me están poniendo un montón de mensajes, que se los ponga, dice. Póngalo. Póngalo, pues
2: sí. Póngalo. ¿Quién dijo miedo, dice?
1: ¿Quién dijo miedo? Antes, pero antes eh... que se pongan los audífonos. <risa> sí. Ah, pues sí, pues ya se va a poner los audífonos para que oiga, pero mire, solo una cosa, eh, ¿tienen alguna noticia de la reforma constitucional? Eh, bueno, yo no sé, ¿Qué, qué estarán eh, calculando, ¿qué, qué, ¿Qué estará, porque el vicepresidente, y yo andaba ahí muy, muy activo eh, en ese eh, tema. ¿sí? Es decir,
2: está todo ese proyecto que, que quedó ahí, no hay iniciativa todavía sobre eso. Creo que el presidente no lo ha avalado en el sentido de decir que toda, todas esas reformas van. Entonces yo me imagino que al final probablemente sí va a haber alguna reforma, pero va a ser ya formulada a partir de cómo se den los ambientes el año que viene. Creo que, creo que el presidente va a estar testeando, sensibilizando cómo van las cosas, especialmente si se relige o no se relige mm, mm, que creo que es el tema que el, va a estar ahí
1: ese anuncio hay gente que especula y dice ya, ya va a ser ese anuncio el presidente bueno de hecho el, el miércoles se cumplen tres años de gobierno
2: de gobierno, sí, de gobierno. Uh -huh. el yo creo que él muy hábilmente no se ha pronunciado y me parece que está haciendo desde la perspectiva de él lo correcto eh, Está viendo cómo van las cosas, cómo midiendo cómo puede venir, si si, si le conviene o no. Porque vienen cosas muy difíciles ¿Sí? para el año que viene y el próximo. Entonces, creo que lo sensato es esperar. En este ¿Pero momento. difícil es lo económico? Tiene la lo... cuestión económica, ah. por ejemplo, el pago, el pago de la deuda de los eurobonos que hay que pagar... En el primer trimestre del año que viene, son cerca de mil millones, son pagos fuertes, eh, que es lo que ha generado toda la duda si se va a poder pagar o no. El, el gobierno cree que puede salir de ese problema, ojalá. Eh, y, y bueno, pero después vienen otros pagos que hay que hacer en, el, en, en, lo, en los periodos subsecuentes, por un lado. Por otro lado, vendríamos a tener. El, el efecto este que yo les hablaba de los de los juicios Ajá. de los pandilleros se empieza, van, van a empezar a tener manifestaciones concretas cabal en un año, o sea que ya va a ser justamente antes de la campaña. Entonces, todo esto va, va a exigir evaluación por el lado del presidente de hasta dónde le conviene o no montarse en un siguiente periodo, que puede ser un periodo muy explosivo para, para el que le toque llegar.
3: O sea, vos das por hecho que entonces la reelección es posible, digo, porque, porque digo, en su momento, digo, a partir de la de, del fallo de la sala, porque el propio presidente, cuando lo entrevistaron, había dicho a los 42 años voy a quedar libre, pues ya no puedo ser presidente, la constitución no lo permite.
2: Yo creo que esa, esa interpretación del de la sala que fue muy desafortunada porque técnicamente no, no es correcta pero abrió ya la puerta para eso pero es que no solo, no solo basta que la corte esté dispuesta a sostener esa interpretación es que falta que haya el ambiente político necesario para poder reelegirse y ese ambiente político es el que creo que el presidente está evaluando si le conviene o no plantearlo. Y, y me parece que es lo correcto lo que él está haciendo. El sábado hubo un,
3: no sé si, un movimiento, Movimiento de Unidad Sindical y Social salvadoreño, MUSAL, no en Plaza Morazán, se reunieron para pedir la reelección del presidente. No sé si viste las imágenes. De...
2: Eh, vi, vi la convocatoria sí. y... <coughs> O sea, eso dentro de la legislación actual debería ser perseguible como, como un delito.
1: ¿Ah, sí, sí la, la,
2: la constitución es muy clara en prohibir que se puedan hacer eh, eh, apología de la reelección o que se llame a la reelección o ese tipo de manifestaciones. El problema que tenemos es que la sala de lo constitucional, justamente en otro caso parecido. Eh, que, el, que el abogado Amaya pidió que se declarara inconstitucional el accionar de un ciudadano que estaba fomentando la, la, la reelección fue utilizada como excusa por la sala para abrir la puerta a la reelección. Entonces allí nos metimos en un, en un tema complicado porque no, no hay certeza jurídica de cuál okay. es la posición real en eso.
1: Y cuando la encuesta, eh, hicieron una encuesta en FG la vez ¿eh? pasada, ¿eh? la publicaron el miércoles jueves, y ahí preguntan, ¿está de acuerdo con las reelecciones? 72% creo que está de acuerdo. ¿Y ahí?
2: Sí, es decir... Sí,
1: también, o sea, y hacer esa...
2: va, va, vamos a ver, vamos a ver.
1: <risa> bueno, pero el, el primero dos cosas. Primero que la mayor parte de la gente está de acuerdo. Ahí ¿eh? eh, estamos hablando de, bueno, según ese sondeo, pues, y de ahí lo otro es la pregunta.
2: Es decir, el tema, el tema es el siguiente dicen que, que, que en, en la política hay que actuar como, como la esposa del César hay que ser honrado pero además hay que parecerlo si la formalidad en la política es, tiene que ver Entonces, no, no solo es el qué hacer sino cómo hacerlo tiene que ser muy bien planeado muy bien pensado en los otros estados en los estados vecinos en Honduras en Nicaragua eh, en Venezuela en todos ellos se usó el expediente de la reelección presidencial a partir de una interpretación de la sala de lo constitucional aun cuando en países como Nicaragua y Honduras había una prohibición expresa a la reelección entonces el expediente que ya se usó y que la sala nuestra ya abrió el camino para ello, podría ser que vayamos para ahí. Sí, para mí la Constitución es clara al decir que no se puede reelegir, es bastante clara y es no solo es un artículo, es una serie de artículos que van restringiendo el derecho a la, a la reelección. Pero el punto es que si la estructura y la forma de poder que se ha conformado, permite a un gobierno autoritario reelegirse, y no hay sala que esté en contra para fallar en contra de él, ni hay asamblea que esté dispuesta a fallar en contra, pues hombre, simplemente se va a
1: reelegir. Sí. Pues o sea, sí, pero y además el 72% de la gente está a favor.
2: No, si es que puede estar Entonces, a favor.
1: Y puede ser el, el 70, el 80. Puede no, el ser el 80, el
2: 80, pero el tema es. Otra vez, el qué y el cómo. ¿Eh?
1: Pero ¿Eh? es el poder del pueblo, la voz del pueblo. O sea, estoy parafraseando a. Ah, a
3: Carlos Rambert. Sí, sí.
1: sí y Cuando el pueblo eh, lo quiere, lo demás lo es, es, eso...
2: Ese es un eufemismo. Eso, pues sí. ese, eso, eso. No. Eh, las encuestas no son el pueblo. Vamos a ver. No, pero, 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 si, pero,
1: pero, si pero, dice la pero, 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 pero,
2: pero, 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 ¿Ve? y yo tengo mi duda muy seria duda del nivel de representatividad que tienen esas encuestas
1: y le voy a decir ah, por qué a Oscar Picardo no le gusta su comentario
2: no puede que le guste o no le guste pero yo, yo le voy a explicar el problema sí. metodológico que veo no es un tema ideológico sí, sí, sí. Okay, es metodológico okay. para que una encuesta sea fuerte y sólida tiene que haber un supuesto fundamental y es que todos los individuos del, del espectro o de la población que va a ser objeto de investigación, todos tienen que tener la misma probabilidad de salir escogidos en la muestra. Vale. Si eso es así, y por otro lado tenemos una sociedad que tiene colonias donde no se puede entrar si no es porque usted va a ir a visitar a alguien específico. O sea, tienen pluma y de seguridad y no lo dejan entrar. Quiere decir que la gente de esa colonia no tiene probabilidad de ser entrevistada en un encuesta. Si hay zonas controladas por las pandillas y donde los, los encuestadores no van a entrar, esas zonas nunca van a manifestar su opinión. Y por otro lado, hay zonas rurales donde los entrevistadores nunca van a llegar. Entonces, el supuesto fundamental para que una encuesta valga es que todos los ciudadanos del espectro de la población tengan la misma probabilidad de ser escogidos y entonces, no se da.
1: Entonces, no, ¿usted cree que no es un reflejo? Y, Chino, ¿por qué estás así como haciendo? No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 no,
2: ¿sabes? porque
3: supuestamente ahora ya se puede entrar a, a todos ah, los... Bueno, los de la pluma no sé, porque eso es privado, pero, lo, pero se supone bueno. que los...
1: Vaya, pero... Pero más allá de eso, entonces usted también... Entonces es decir, no, no, yo... No yo está, lo, porque ahí sí, ya, ya le va a caer. Va a no, doctor, no, no,
2: no, no, no. Yo lo que digo es que las encuestas no hay que ver, no son la expresión del pueblo, eso es lo que uh -huh, iba. Uh -huh. O sea, el pueblo puede tener una expresión, pero la única manera que el pueblo se manifiesta es a través de las elecciones, uh -huh. que pueda uh -huh. más o menos ser el pueblo, porque de lo contrario a no ser que tengamos otro mecanismo de verdad representativo para poder hacer encuestas, vamos a saber qué dice el pueblo pero de dar el salto cuántico de decir por una encuesta de mil personas el pueblo dice yo allí ese... ese ese vueltegato de payaso no, 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 me no me lo dejó, doy. -gato. Pero los
1: números de la asamblea se los dieron, ¿ve? Que ese es otro argumento que, 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 que sí. pero si sí, el, el, el pueblo decidió, volvemos a usar la palabra esta, ¿verdad? el que el, el pueblo, pero el pueblo en las urnas. El, el pueblo en las urnas se decantó y, bueno, le dio la mayoría, que al final con los aliados logran más de 60 votos, 63, 65 votos. Uh -huh. Entonces tiene, pero tiene legitimidad. Claro, claro, Vamos a ver qué dice la gente porque no, ya, mira, eh, y hay postre también, eh, por si... Por vamos si no se llenó. No. vamos a ver Telma. 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 No, Telma es, en feriado. Ah, que esté en el gimnasio, dice. ¿Qué pasó, Telma?
0: Hola, buenos días, tribu. ¿Cómo están? Acá Telma. Solo tenía una pregunta. Sí, ese audio, supuesto audio de él? funcionario marroquín, si ha sido verificado por una agencia, yo ven que sé, hay agencias que verifican, son agencias independientes, forensicas de voz, y cuál es el nombre de la agencia porque si está haciendo una especulación que es real y no ha sido verificado, pues también eso para mí es un problema porque todo mundo tiene derecho, ¿no? Y aceptar un, algo así sin verificar se me hace bastante peligroso para la ciudadanía en general cuando eso se pudiera hacer con cualquier ciudadano Gracias, saludos
2: Saludos. Bueno, Nia Telma yo creo que usted tiene toda la razón ahora, de acuerdo a lo publicado por el Faro porque es lo único sí. que, que sí. tenemos para decir las cosas ellos, ellos dijeron que eh, enviaron estos audios a tres empresas independientes para certificar la legitimidad en relación con el funcionario marroquí y que de acuerdo a las tres empresas le, las tres certificaron que efectivamente coincidía con la voz del señor marroquí
1: ahí lo, ahí lo citan en el reportaje de entonces, hecho dicen uno, dos empresas y un software
2: entonces, entonces uno, uno asumiendo eso porque no. No, no tengo otra forma para poder decir no. eh, más eh, entendería que la gente del faro es gente seria pues pero si lo ponen en su reportaje, asumiré que lo hicieron.
1: ¿Usted cree en la fuente?
2: Creo en la fuente, vale, sí.
1: Pues. Marcos, ¿cómo está? No, no estamos de acuerdo con la reelección. Eso es inconstitucional y cualquiera que lo promueva debería de responderse con el llamado a la insurrección. Bueno, vale, ahí está Marcos. Heriberto, voy a, poner, voy a en orden. De llegada no, en orden al revés, del último que cayó ah. al primero, así me voy a ir a último, sí, sí, a eh,
0: la amiga oyente que dice que si verificaron el audio eh, evidentemente no leyó la nota ahí dice que fue verificado por dos o tres este software y, y este
3: está
1: bien verificado hay que leer la nota. Bueno, okay. gracias. Aquí hay otro mensaje. Buen día
2: tribu y el señor invitado Carlos. Ahí solo un comentario. Sí, Yo creo sí. que lo de la re reelección es posible siempre y cuando lo hagan de la manera correcta, es decir,
3: que esta asamblea modifique la constitución y que la otra lo ratifique y que a partir de entonces va a hacer la nueva ley, pero de la manera a la brava, inconstitucional, que lo están haciendo no es correcto. O sea, no pasa nada de verdad, Ahora, si quieren podemos dejar a uno solo, pero que lo que lo, que lo que lo ratifiquen dos asambleas porque ese es el
1: procedimiento para un cambio
3: constitucional. Eh, buenos días, tribu, ahí les envío una fotografía de un accidente de tránsito ah, es que crano, se ¿eh? ha desarrollado en la calle 5 de noviembre, ahí les mandé una fotografía, eh, los carros están yendo hacia, de oriente a poniente. Exactamente, casi frente a una venta de, de huevos que hay por esta zona, así que está generando un poco de tráfico en el carril que viene de oriente a poniente.
1: Ernesto, muchas gracias. Okay.
2: Buenos días, tribu, un análisis, el, el análisis del doctor ahí parece que, creo que un estudiante de derecho debería daría un análisis mejor. Señor, el tipo que es pandillero para pertenecer a la pandilla ya mató. Entonces ya cometió un homicidio, entonces eh, eh, ese es suficiente para que lo metan preso, no es que solo por parte a pandilla por bonito, ¿no? Pues, claro, con el análisis del señor, con razón seguimos como estamos. Y eh, imagínense que está el ministro de seguridad fue este señor y dónde está lo que hice nada, pues. Con este pensamiento de esta gente así, ahí el país está
1: como estaba. Y ojalá que gracias a Dios, Dios nos guardó de esta gente ya. Gracias a Dios que ya no tienen poder. Buen día, cuídense. ¿Hay que responder o seguimos viendo?
2: No, no, sigamos bien. Sigamos, sigamos, sigamos.
3: Días amigos. No, no hace falta ninguna certificación de que la voz sea la del funcionario que se dice. No se recuerdan, hace muy poco han desaforado a dos diputados. Por la simple sospecha de que son ellos los que hablan en un supuesto complot ahí para dividir a, al partido Nueva Ideas, a la bancada eh, del gobierno en ...en la asamblea Legislativa,
1: entonces se vale, no pasa nada.
2: Aquí no estamos de acuerdo con la reelección, pues
0: eso
1: no va contra con la democracia de nuestro país. Hay una constitución que se debe respetar.
2: Disculpe, doctor Bertrán Galindo, usted como abogado que es, por qué el faro, todo eso que dice... Del funcionario de marroquí, porque no lo presentan las pruebas, los hábitos, toda la Fiscalía General de la República, pues, para que lo acusen. Otra cosa, usted fue, fue funcionario de los gobiernos de Arena, pues, en el Ministerio de Seguridad Pública,
1: y no, no hizo mayor protagonismo. Gracias. Aquí está atento viendo los audios. Buenas, tribu. Hola, Ángel. Tremendo análisis, realmente,
3: del doctor. Objetivo, claro. Eh, sin dejarse llevar por, por
2: eh, uno u otro lado el problema central ahorita es ese pacto que tienen con las pandillas y el reto que no ha atendido el gobierno es disminuir
3: la extorsión, mientras eso no pase todos se quedan fotos bonitas,
1: saludos Pencho, hola este Pencho y su programa está a favor de las pandillas como lo nombraron la vez pasada que era un programa con Tendencioso, pues así lo vemos, a favor de las pandillas. Como sí, el anti ¿no? no
2: es que es, es. Estos son temas pasionales. Yo le voy a decir solo por, por efecto de, de no quedarme con la espina. Cuando yo fui funcionario, yo llegué en la época en que. Lo, los delitos de esa época eran ocasionados por las bandas que se habían creado en la posguerra eran bandas de ex militares o ex guerrilleros y se habían dedicado a cosas como ro secuestros robar bancos robar furgones y a uh, y el énfasis cuando nosotros llegamos fue en dos cuestiones uno, disminuir los homicidios y dos, eh, hacer desaparecer estas esta bandas. efectivamente se consiguieron ambas, cuando yo llegué de ministro los homicidios por día eran nueve homicidios diarios cuando yo salí de ministro los homicidios por día eran cuatro homicidios por día, ya, ya era una tasa mucho más civilizada que la que teníamos cuando yo llegué y en segundo lugar cuando salí de la del ministerio habíamos logrado totalmente eh, la, la desaparición la desarticulación de las bandas de secuestradores que en ese momento era lo que más afectaba a la sociedad y a la par los de roba bancos y, y los roba furgones <tose> entonces el fenómeno de pandillas empezó en esa época pero no fue en el momento que que yo era ministro no era el tema más relevante, sino que fue un, uno, dos, tres años después. Y eso es, da para que platiquemos por qué pasó, por qué se dejó llegar hasta donde llegó, y eso es para otra plática. Pero, uh -huh. pero solo quiero dejar claro que cuando fui ministro, la parte que a nosotros nos tocaba hacer fue hecha, y no, no solo yo, por supuesto, era, era todo el equipo del gabinete de... de de seguridad, quien hizo el esfuerzo, y yo creo que fue bastante bien hecho.
1: El hecho de haber sido un funcionario de los gobiernos, ya sea del frente o de arena, y, y también les pone una etiqueta automática de parte sí, de, mucha, claro, mucha, una, mucha, una, de alguna parte no, de la
2: población. No, bueno, y yo inclusive después de eso pasé a, sí, sí. a ocupar un cargo en el partido, o sea que tampoco no, no es un pues tema sí. de andar diciendo yo soy anti arena o cosas por el estilo, no. Yo reconozco quién soy y cómo pienso. Soy soy de derecha, pienso en el enfoque liberal democrático. Y en ese sentido sí puedo tener una oposición en relación con, con el gobierno del FMLN o con, o con el gobierno del Frente. Pero amor no quita conocimiento. Yo, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que aprender como sociedad. Aún la persona que más querramos o aún la persona que más odiemos, aún esas son capaces de hacer cosas buenas y cosas malas, y yo creo que hay que tener la capacidad para reconocer
1: Ok, eh, saben que ya estamos con tiempo, ya vino hasta el postre eh, hay unos mensajes ahí que me están pidiendo que los ponga, por favor, poner el mío, dice Omar ya, ya voy yo, usted cree que desde que de la oposición, desde su conocimiento, y esta es la última de mi parte eh, se animen a crear un bloque de de partidos, es que yo no sé si así lo insinuó eh, Saad, el que ha tomado como las riendas de, de arena. Eh, Oscar Ortiz digamos, es el liderazgo visible, o, o, o bueno, el secretario general del FMLN también ha hablado de que sí van a participar. Pero, ¿qué, qué, qué yo, pero, yo, es que yo la oposición lo, bueno, política?
2: Yo, pensando lógicamente, Ajá. pensaría que la única manera de poderle hacer frente al
1: que si sí van a participar a la, a la figura
2: es que efectivamente sea una especie como de un gran grupo ciudadano una, una gran alianza ciudadana la que, la que participe en las elecciones del, del 24 creo que los partidos solos por sí mismos no, no les veo capacidad creo que van a, van a tener que porque aquí se está jugando la, la democracia como se concibió en los acuerdos de paz una especie de un gobierno altamente autoritario con, con visos de totalitarismo que, que, que requiere una oposición política fuerte. Y si, y si eso no se da, entonces simplemente van a consolidar al régimen y a partir de ahí pues ya lo que venga, ya una vez consolidado, pues ya se, sufriremos los efectos de eso.
1: ¿Y usted se, se, se va a montar en algo o no?
2: Mire, yo por, por, por razones personales que no tienen que ver con ideología, sino que por mi condición personal, el tema salud es algo que me ha quedado todo maltrecho después del, de la gravedad que tuve, por un lado y por otro que creo que la edad ya, ya obliga a darle chance a los jóvenes que, que jueguen el partido, yo creo que uno se queda para asesorar opinar, dar análisis pero ya la parte de activarse actuar no. de hacer ya eso es para los bichos, los bichos. y, y ves los algún
3: bichos. bicho con posibilidad de competir en serio
2: todavía no pero mm. pero hay algunos por ejemplo en estos partidos nuevos eh, tanto el de el de johnny wright como, eh, nuestro, tiempo. como nuestro, ¿Y vamos? nuestro tiempo y vamos eh, vamos veo que hay gente valiosa y que está, está poco a poco va, va, va luciéndose y creo que ahí puede pasar mucho mucho y, y también en los movimientos sociales hay varias gentes que, que han demostrado mucha valentía y mucha capacidad que perfectamente pueden dar el salto a ser una figura política.
1: Bueno, yo veo que varios así conocidos suben hasta un poquito más, digamos, al... ¿cómo se dice cuando estás un poquito...? Decepcionado. No, hombre, poco activo. Ah, al margen. Al margen, sí. Bueno, lo sí. que pasa
2: lo que pasa es que el, la sociedad está pasando un momento difícil en estas cosas. Ah, ah, hay, hay, creo que lo conversamos la vez pasada que estuve sí, acá, sí, sí. Que, que lo que ha pasado es que hay una especie de que este es un mundo de pecadores. Entonces, todos tenemos un expediente de los pecados que hayamos cometido, algunos veniales, otros otros pecados, capitales eh, y, y, y dependiendo del, del grueso del expediente así verdad entonces eh, hay unos que por precaución propia deciden mejor quedarse callados inclusive hay gente que se ha ido del país uh -huh. eh, ¿verdad? temiendo o previendo que pueden haber alguna represalia yo en lo personal creo que una crítica bien hecha con, con raciocinio, sin pasión no tiene por qué molestar a nadie.
1: Sí. Bajémosle la pasión. A veces porque a veces se hace, sí, es que estar en desacuerdo no significa ser apasionado, fanático. O sea, creo que se puede etiquetar. Bueno, eh, ahí estamos viendo algunas etiquetas, pero. No, es que. Pero no puede ser blanco y negro. Así ¿no? como
2: contra el fanatismo, no hay vacuna, sí. no, hay no hay vacuna, por ejemplo, contra la corrupción. Usted puede dar todas las leyes que regulen a los funcionarios para que no sean corruptos. Y si quiere ser corrupto, va a sí. ser corrupto. Okay. No hay vacuna. Simplemente se la pone más difícil, pero no, nada más. Entonces, eh, yo creo que eso hay que estar claro. Son temas de conciencia. Y yo el tema de las etiquetas, la, la verdad, pues respeto a cada quien lo que piensa, sí. aún sobre mi persona.
1: Ok. Bueno, excelente, eh, y nosotros apreciamos mucho que haya venido hoy aquí a desayunar, Por que haya comenzado la semana, y, y que este lunes eh, sea de mucho provecho, porque lo comenzó tempranito. Y eh, Perú no
2: hemos empezado rápido, gracias. No, gracias,
1: eh, el doctor Francisco Beltrán Galindo, si quieren eh, oír la, la entrevista completa, estaré en podcast, eh, en todas las plataformas que... Que usualmente ponen podcast. Ahí está, somos la tribu FM. Gracias. Feliz semana, doctor. Gracias por venir.
2: Gracias. Gracias a ustedes.
1: Y gracias a los que dejaron sus mensajes ahí. Carlos, no pude ponerlo. Guillermo, Maru. Bueno, ganas. no gana, gana nos faltan, pero tiempo es el que también nos hace falta. Vámonos, chinos Vamos. A la pausa. Regresamos. Eh, hay buenas noticias también. Hoy hemos avanzado. Eh, decimos porque un salvadoreño que nos alegra, que aparte es amigo nuestro, eh, Marcelo Areolo, ha avanzado en la en, en, la, en dobles masculinos de Roland Garros va a la semifinal entonces
3: si es. Sí, es su mejor resultado jugando single eh, perdón doble masculino
1: bueno cerramos la transmisión me dice Chovito ok gracias Chovito eh, imagínate eh, o sea que significa que estamos a un pasito para la final ¿eh?
3: sí como decíamos se podría enfrentar a su ex compañero Matthew Middlecock en semis está está jugándose ahora ese partido para ver quién es el el rival de, de la dupla del salvadoreño y el neerlandés. Cuando digo mejor resultado me refiero a Grand Slam, porque Chelo ha ganado títulos.
1: ¿Qué otra buena noticia hay? Busquemos buenas noticias cuando regresemos, ¿les parece? Sí. Vaya, vamos, carlos, vámonos a la pausa. Ya venimos. Vaya. La, reto, cada quien tiene que buscar una buena noticia. Y las
3: malas que tengo, un montón, esa la dejamos. Tienes un montón de malas noticias. Sí, pero
1: mejor la dejemos.
0: Sí, déjala, chino. Es lunes, es lunes. No,
1: tampoco es. Y muchos ya la dimos. Tampoco es tapar el sol con un dedo porque, bueno, no hay sol, pero. Vaya, pero el reto, vaya. Romito.
0: Yo ya tengo mía.
1: Vale, Vaya, te cuando regrese. Sí,
0: bueno, que para, pero...
1: no, buenas noticias. No a vale repetir, además. Sí. Bueno, ya regresamos luego de la pausa. Vamos, Carlos.
0: Le cuento sobre la cuenta móvil de la Vivienda El Salvador, que en la que pueden ahorrar, pagar, transferir dinero sin salir de casa, porque cuenta móvil es una cuenta de ahorro a la vista, con apertura 100% digital a través de la app de Vivienda, que se abre a favor de personas naturales mayores de edad. Y a las 9.55 es un buen recordatorio para que se vaya en el almuerzo a Crif. Tienen Wine en Manchego, que es una promoción deliciosa, en la que ustedes pueden disfrutar de tres preparaciones de queso manchego acompañado de una botella de vino de la casa. Oigan bien, porque es una super promo. 17 dólares nada más. Y esta promoción es válida en restaurantes. Se acaba mañana, así que solamente tienen ahora lunes y mañana martes para poder aprovecharla en su crib favorito. ¿Y ustedes sabían que en Excel Usados pueden comprar, vender o consignar su auto usado de agencia? Bueno, pues realicen el trámite con la seguridad, confianza y rapidez que se merecen. Contáctelos vía WhatsApp al 7838-5806.